0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Benhoff. Meu nome é Igor Meirelles e hoje vamos falar sobre como obter o máximo de restituição do imposto de renda da pessoa física. Como todo mundo sabe, a declaração do imposto de renda ela foi prorrogada para o dia 30. E como estamos aí nas semanas finais, vamos fazer uma série de podcasts falando sobre pontos importantes e dicas em relação ao imposto de renda. E o convidado de hoje para falar desse assunto comigo é meu sócio, Almir Borges. Almi, queria começar aí falando um pouco sobre as deduções que são aceitas no imposto de renda e que tem um impacto aí nessa questão de restituição. E para começar, eu queria falar sobre dependentes. Dependente, que a maioria das pessoas entendem que são os cônjuges e os filhos. Mas existem algumas observações em, em relação a isso, para que esses valores sejam considerados como dedutíveis na declaração, não é isso?
1: Isso. Usualmente, todo mundo considera, tende a considerar dependente, esposa, filho, né? Aí, a filhos universitários até 21, 24 anos, né? E a gente sabe que o total da dedução por dependente é de 2.275 para 2020. Mas é importante lembrar que aquelas pessoas físicas em que o contribuinte tem a guarda judicial né, também pode ser considerada como dependentes. Então, ela pode ser aí o objeto de dedução do imposto de renda. A gente só precisa ter um pouquinho de cuidado porque a gente encontra, em alguns casos, esse erro. Né? As pessoas esquecem de colocar como dependentes aí pessoas que possui a guarda judicial, possui um documento formal em que respalda essa dedução. Mas, na maioria dos casos, o que a gente vê é o contrário, né? A gente vê aí muitas pessoas físicas colocando como dependentes pessoas que não têm nada a ver. E, em muitos casos, duplicado, né? O marido e a esposa acabam colocando nas na, na declarações separadas o mesmo dependente. Isso aí tem sido um alvo de fiscalizações e a Receita Federal tem cada vez mais sido célere no cruzamento e identificação
0: desses erros, entendeu? Entendi. E nesse caso a gente está falando de questões relacionadas a guarda judicial, primos, irmãos, netos, bisnetos, é, outros casos né, que você é tutor ou curador de algum incapaz, mas também a gente pode declarar sogros, pais, avós e bisavós, né? E Isso, um... a
1: chave, a chave como você disse, é ter o, o a guarda né? formal.
0: É. E um ponto importante e que muitas muitas vezes as pessoas acabam desse acabam esquecendo desse detalhe é que quando a gente declara um dependente, os rendimentos dele também têm que ser declarados, têm que ser incluídos na declaração. E em caso de rendimento tributável, isso pode fazer com que o imposto de renda acabe sendo um pouco maior do que se a declaração fosse feita em separado.
1: Exato. A gente está aqui falando de coisas que podem ser boas, né? Podem fazer com que você restitua aí o valor máximo do imposto de renda dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que legislação previne. Agora, a gente tem que ter um pouco de cuidado para uma coisa boa não virar um problema, né? Então, a gente pede o um máximo de atenção aí com esses itens, mas seria... Vai ser legal, a gente vai explorar aí durante o um mês esses, esses, esses itens aí em relação ao imposto de renda e a gente vai falar um bocado aí sobre esses problemas que têm acontecido e tem levado as pessoas físicas à malha fina, né?
0: Com certeza. Amigo, pegando o gancho de dependente, me fala um pouco como que funciona, para mim e o pessoal que está ouvindo, a questão de dedução a escola. Quem tem Escola. filho, quem tem filha, que está ali em ensino médio, ou às vezes até em ensino superior, eles podem deduzir esses valores?
1: Pode. A gente sabe que os gastos com creches, escolas, ensino fundamental, infantil, médio superior, né? tudo isso pode ser deduzido na, do imposto em de renda devido, né? No ajuste anual, que é a declaração. Mas é importante dizer que isso tem um limite, tá? tá. O limite é de R$ reais. Então o dependente é... ou total. Por, por dependente. Então, Igor, o cuidado aí é o seguinte. A gente pode, sim, colocar esses gastos como despesas dedutíveis por imposto. Pagar e restituir o imposto de renda. Mas o cuidado é o seguinte. Você pode colocar como dedutivo do imposto de renda na sua declaração os gastos que você teve com educação sua e de dependentes. Mas o que as pessoas esquecem de, de, de colocar na declaração é que esse gasto tem que estar atrelado necessariamente a um dependente. Ou seja, você colocou uma despesa com escola na sua declaração como dedutível, do, da mesma forma, esse dependente tem que constar lá na ficha de dependentes, entendeu?
0: Então esse caso também vale para os gastos de saúde, os gastos médicos, não é isso?
1: Isso, gasto de saúde, que aí é o principal gasto né? passivo de dedução e é o principal é, item de fiscalização da Receita Federal, porque ele não tem limite, você coloca lá e deduz a totalidade dos gastos, né? diferente da, do gasto com educação. Mas é, a Receita Federal tem batido muito em cima, muito, porque as pessoas físicas colocam, na maioria dos casos, despesas em que elas não conseguiram durante o ano de comprovantes. Seja ele Recibo, uma declaração, um informe do plano de saúde, e isso acaba fazendo com que a pessoa física seja levada diretamente para a malha fina. Inclusive, nos casos em que há a comprovação de despesa, a Receita Federal, dependendo do valor que você coloca lá na declaração, ela chama automaticamente para averiguar. Imagine aí que durante um ano calendário você recebeu 50 mil reais né, de rendimento tributável e gastou 30 mil com saúde. É, é né? Pode perfeitamente ter acontecido, né? pode ter acontecido um, um, um problema grave, você teve que gastar aí acima do que a média nacional gasta, mas a Receita Federal mesmo assim chama para dar averiguar averiguada na documentação porque esse é o, é o item de principal relevância na hora de deduzir o valor do imposto, entendeu? De reduzir o valor do imposto.
0: E não necessariamente quando a Receita Federal chama para pedir a comprovação desse gasto, significa que você caiu na malha fina, simplesmente eles querem verificar se você tem a documentação comprobatória para demonstrar todos aqueles gastos que você acabou declarando. Né? E por isso que a recomendação é que você guarde os comprovantes, os recibos médicos, notas fiscais, do período de cinco anos. Até porque não necessariamente uma declaração que foi processada não significa que ela não vai ser fiscalizada no período aí de quatro anos, anos para frente.
1: Exato. Essa declaração que a gente está enviando agora em junho tem uns cinco anos aí para a Receita Federal se manifestar, né? As pessoas físicas tendem a entender que entreguei a declaração, processei, tudo ok. Não é assim. A gente sabe que existe aí uma figura no direito tributário chamado prescrição, né? E a Receita aí tem cinco anos para poder questionar ou chamar o contribuinte para poder demonstrar alguma documentação em decorrência de algum cruzamento, de alguma informação que ela achou relevante, que seja melhor apresentado. Né? Um outro item, Igor, que é importante a gente citar aqui é a questão do gasto com pensão alimentícia. Tá? Muitas pessoas físicas esquecem de colocar na declaração o gasto que estão tendo aí decorrente de um acordo judicial, foi feito ali na hora do da separação, e a pessoa física que paga os gastos da, do dependente esquece de colocar de um lado e também acontece muito do, da pessoa física do outro lado que recebe a pensão esquece de declarar o ganho, a receita. E esse valor é tributável. O que acontece muitas vezes é, de um lado você declara quanto gastou, do outro lado declara quanto recebeu. O que acontece muito é, um dos dois esquece de declarar. Automaticamente, o que a gente tem visto é os dois indo para a malha fina, entendeu?
0: Uma coisa que eu vejo, Almir, que... É comum quem recebe a declar... quem recebe o valor da pensão acaba não calculando isso aí com base no carneleão mensal. Isso gera algum problema?
1: Gera, gera porque você é obrigado a calcular o imposto de acordo com que você ultrapassa a receita no mês. Imagina o seguinte, você tem um limite para declarar anual e tem um limite mensal. Se você ultrapassa o limite mensal, as suas receitas você tem que calcular e pagar o, o imposto. Mas o que a gente vê é a pessoa esquece de declarar durante o um ano e ainda esquece de declarar na época da declaração de imposto de renda. E como do outro lado, quem pagou declara, automaticamente quem recebeu cai na malha fila por um simples ato de cruzamento dos CPFs. Porque quem pagou vai declarar a quem pagou e quanto pagou.
0: É, e para a receita é muito fácil. Ela tem uma tecnologia que facilita essa fiscalização eletrônica para eles.
1: Exato, exato. Hoje toda... não dá mais para poder atuar da forma que as pessoas faziam antigamente, né? Vou enviar aqui, se tiver alguma coisa que não esteja coerente, eu vou segurar um pouco e dá tempo retificar, vou mandar. Hoje em dia não dá mais para trabalhar dessa forma, né?
0: É. Uma coisa que eu também vejo são acordos entre o casal em que esse acordo é feito fora da justiça. Esses valores acabam não podendo ser incluídos como dedutíveis na declaração, uma vez que a receita só permite que a pensão dedutível que abate o cálculo do imposto de renda seja aquele determinado pela justiça. Né? E Exato. Em um muitos casos, aí, o, o, a pessoa que paga termina contribuindo para o pagamento de uma escola de, de futebol, o um pagamento de um curso de inglês é, é, ah. e alguns outros gastos ali, que no final das contas uh, é um acordo simplesmente entre as duas pessoas.
1: Exato. Imagine aí, só para exemplificar, o pai, de acordo com a decisão judicial, tem que contribuir lá com dois mil reais, né? e ele acaba pagando uma outra coisa e coloca essa despesa na declaração de imposto de renda que não estava homologado no acordo. Né? Esse valor é como você colocou aí, não é dedutível, tem que estar no acordo. Né? E a gente vê aí, em alguns casos, isso sendo questionado mesmo pela Receita Federal e a pessoa física tendo que retificar e recalcular o imposto.
0: Com certeza. Um outro ponto, me que eu acho super importante que tem a ver aí com essa questão de dependente, muitas vezes aí a pensão, as pessoas que pensam aí no futuro, acabam fazendo alguns investimentos em previdência privada. Eu é, sempre tenho uma dúvida, qual é o tipo que é dedutível, qual é o tipo que eu posso declarar, que eu não declaro, que tem rendimento, que não tem, mas assim, em linhas gerais, aquele que permite a dedutibilidade é a previdência privada do tipo PGBL, e nele Isso. você pode ter a dedução aí limitada a 12% do valor total dos rendimentos tributáveis. Exato. E aí acaba sendo uma forma de você abater do imposto e conseguir uma restituição um pouco maior para quem tem esse tipo de previdência, né? É,
1: eu só chamo a atenção, Igor, nesse caso, a fórmula do cálculo, tá? Eu encontro ainda e recebo muita ligação, algumas pessoas questionando sobre a fórmula do cálculo e qual que é o mais vantajoso, se é o VGBL, CPGBL. É Eu acho que aí transcende um pouco o âmbito do imposto de renda e vai do planejamento financeiro mesmo, você identificar se é mais vantajoso uma aplicação de longo prazo, se é melhor um VGBL, né? se é melhor um PGBL, que você desconta ali, como você colocou, 12% do total dos rendimentos. né? Você pode deduzir o gasto para títulos de dedução do imposto de renda, né? então assim as pessoas físicas cada vez mais têm investido aí nesses planos de previdência privada porque o valor que eles recebem da previdência oficial não é suficiente para se manter, né? então cada vez mais as pessoas estão se planejando, fazendo esse tipo de investimento no, no longo prazo e, pra, e apostando aí na, na aposentadoria e procuram essas previdências privadas, e é importante dizer sim, que cabe sim a dedução e é importante ter o informe de rendimento do banco, tá lá vai ter toda a informação de onde declarar, conta declarar declarar, quais são os campos que tem que ser obri preenchidos obrigatoriamente, porque o banco informa na DIF, que é a declaração dos impostos do, do, do banco, tudo o que aconteceu. Se do lado de cá o contribuinte não declara da mesma forma, consequentemente isso vai ser levado para malha fina.
0: E um outro ponto que eu vejo, e acredito que até seja o último que a gente tem aqui para falar, diz-se em relação às doações a entidades filantrópicas. E é bastante comum, quando quando a gente está fazendo algumas das declarações, as pessoas virem com uma pergunta do tipo ah, quanto que eu posso fazer de doação para abater do meu imposto de renda? Eu sempre costumo falar para eles que é o seguinte, olha, a regra não é bem assim. Primeiro você tem que fazer a doação para depois a gente conseguir deduzir ela do imposto de renda. Sobre esse assunto, que existe até uma série de, de regras porque não são todos os tipos de doações que são dedutíveis para imposto de renda. No caso, para que ela seja, a doação tem que ser feita para fundos de direito de criança e de adolescente, fundo do idoso, projetos aprovados ali no âmbito da lei de incentivo de cultura, esporte e alguns outros projetos definidos aí pelo Ministério da Saúde. E nesse caso, é possível abater até 8% do valor devido destinado a esses projetos que são aprovados pelo poder público. Uh, sobre a questão de doação, você tem algum comentário adicional?
1: Sim, é importante, é, e as pessoas físicas entenderem, todo mundo entender de forma geral, que a doação nada mais é do que você pega uma parte do imposto que você já pagaria e você destina para um fundo específico, entendeu? Você não está economizando nada mais, você está pegando parte do imposto e destinando para um fundo. Você, teoricamente, iria pagar um imposto para o governo e o governo iria fazer essa ação, né? Na verdade, você está dizendo o seguinte, governo, vamos fazer o seguinte, está aqui de 10 que eu vou pagar de imposto, 2... Eu já vou passar direto para um, para um fundo assistencialista. Toma aí os 8 e fica para capacitar o governo para outros gastos. O governo prevê esse tipo de doação já para facilitar o fluxo, né?
0: Com certeza. Então, no final das contas, há apenas um. Não, não se tem uma economia tributária, mas sim, em vez de você transferir aquele dinheiro para o governo diretamente, você está transferindo ali para uma entidade que vai utilizar daquele dinheiro. Que iria receber de algum modo uh, 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 possivelmente ali da Receita Federal futuramente. Isso. Legal, Almi. Pessoal, uh, por aqui a gente terminou esse podcast. Eu queria agradecer aí a audiência de vocês. Como eu falei, vamos ter uma série de podcasts sobre Imposto de Renda à Pessoa Física, dando dicas e pontos de atenção em relação ao assunto. Então é super importante que você acompanhe nossas redes sociais, acompanhe esse podcast. Nós estamos aí no Facebook, LinkedIn, aqui no Spotify. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ajuda que precise em relação ao assunto, não deixem de entrar em contato. Almir, queria te agradecer. Uh, se você tiver alguma consideração final aí para fazer, fica à vontade.
1: Cara, eu só tenho a dizer o seguinte. É, todo mundo nessa época preocupado com o que pode ser deduzido, o que aqui não pode, com erro. Mas assim, eu tenho certeza que aqui a maioria das pessoas nem a documentação pronta tem. Então assim, acho que a gente precisa se organizar primeiro para ter a documentação, se antecipar, preencher a declaração, ter tempo para errar, para questionar, para poder aprimorar e entregar a declaração aí redondinha para a Receita Federal, porque cada vez mais o fisco tem sido mais célebre na identificação de erros. E os erros traduzem-se em multa, né? E multa é uma coisa que ninguém quer pagar. Com então, vamos, vamos se antecipar, vamos correr, vamos, vamos, vamos entregar a coisa bem certinha para poder virar essa página do Imposto em Renda 2020.
0: Beleza, Zomir? Obrigado. E a gente se vê até na próxima.
1: Valeu, e Um abraço.